0: Ja, und wir machen weiter in der Apostelgeschichte, für die, die vielleicht ganz neu hier sind oder sich gar nicht mehr so richtig erinnern können, wie das damals so war. Wir lernen durch die Bibel, Vers für Vers durch die Bibel. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, dass wir da noch ganz durchkommen. Äh, vielleicht noch nach meinem Leben irgendwann, aber wenn der Herr nicht wiedergekommen ist. Und wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Ich habe es mal Idol oder Idol genannt, denn darum geht es heute heute. Ähm, ja, du hast es vielleicht auch schon erlebt, ja, es geht heute so ein bisschen darum, mal bist du Gott, mal bist du der Teufel, ja. Äh, das geht manchen Promis um uns herum so. Ich habe am Donnerstag in einer ganz großen Tageszeitung, ich war beim Bäcker, ich, ich lese natürlich, natürlich sowas nicht, so eine Zeitung, äh, beim Bäcker, da lag die dann aus und da war auf der Titelseite, da stand äh, Habeck der Umweltsünder, ja, und das ist so dieser, dieser ja, der Chameur, Habeck der Chameur, der doch eigentlich so ein lieber Mensch ist und plötzlich äh, pff, wird er da so in den Keller reingeschoben. Äh, äh, Oder die VfB-Trainer Hoffnung Matarazzo. Kaum ist er weg, gewinnt der VfB, ja, 4-1. Vielleicht haben einige von euch das gar nicht mitbekommen, aber. Äh, ja, das ist auch so eine Himmelerfahrung und dann wieder ganz runter. Oder alle, die so wie ich im, im Michael Jackson-Zeitalter aufgewachsen sind. Ja? Das war die Ikone, ja, der Superstar und plötzlich pff, der Verbrecher. Es geht auch in der christlichen Szene zu, so zu. Ja? Wir, wir können uns alle erinnern, zum Beispiel äh, Bill Heibel ist in aller Munde, ich bin damit aufgewachsen auf Konferenzen und so weiter. Boah, der Superstar. Oder halt eben auch Brian Houston oder so. Und dann passiert was und plötzlich zack. In der Versenkung verschwunden. Und es gibt nur noch negative Presse. Und vielleicht ja, liegt es daran, dass man ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt hat an diese Menschen und stellt nachher fest: oh, es sind ja auch nur Menschen, die fehlen, die versagen, die auf die Nase fallen. Und ich glaube, dass der Grund, warum du manchmal oder wir manchmal enttäuscht und bitter sind, liegt ein bisschen daran, dass wir vielleicht auch ein bisschen falsche Erwartungen haben. Vielleicht ein falsches Bild haben von Gott. Wir haben eben davon auch gesungen, ja? so Religiosität, was unser Leben ausmacht. Und plötzlich sind wir mega enttäuscht. Erst beten wir ihn an und dann wollen wir nichts mehr mit ihm zu tun haben. Oder halt eben von uns selbst, ja? weil wir selbst unsere Erwartungen nicht erfüllen. Oder halt eben auch von anderen Menschen. Nun, wie gesagt, es geht heute um dieses Thema, weil, weil es ein ganz, ganz interessanter Text ist, wahrscheinlich so der, der, der seltsamste Text in der ganzen Apostelgeschichte, vielleicht für manche auch das Lustigste, wenn man sich das so bildhaft vorstellt, was hier so passiert und wir schauen uns das einfach mal an, was hier los ist. Also zuerst mal äh, kurz nochmal die Landkarte auflegen. Heiko hat ja auch davon gesprochen, letzte Woche. Wir sehen hier auf der Karte, die waren da in Antiochia und sind nach Iconium und heute landen sie in Lystra. Nun, die haben ganz schön viel Schläge bekommen, also es war nicht alles so richtig super leicht und einfach gewesen. Und äh, jetzt kommen sie hier nach Lystra und da wird es richtig äh, interessant und wir lesen uns das einfach hier mal durch was das steht, im Vers 8, in Apostelgeschichte 14. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden und als er ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Krass. Da müssten wir so einen kleinen Exkurs mal machen. Das ist eigentlich unser Thema oder Auslöser für unser Thema heute, was da passiert, ja Wunder und Glaube. Wisst ihr genauso ungewöhnlich, wie sich das für uns heute anhört? Okay, wir lesen die Bibel, da passieren immer so Sachen, ja. Aber genauso ungewöhnlich, wie sich das für uns heute anhört, für dein Leben genauso ungewöhnlich war das für die Menschen damals, was da passiert ist. Was haben sie noch nie erlebt? Und genauso tut Gott heute noch Wunder. Es gab mal so ein schönes Lied vom ich glaube zwar vom Harvest auch, ja. tut Gott heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und wir sollten nie daran zweifeln, dass dieser Gott Wunder tun kann, auch heute noch. Und vielleicht bist du genau da an dem Punkt schon enttäuscht worden, weil du eine gewisse Erwartung hast an Gott, die nicht so erfüllt worden ist. Was wir von diesem Mann hier lernen können, er hatte seinen Zustand seit seiner Geburt, jetzt nehmen wir mal an, er war 30 Jahre, keine Ahnung, aber er hat die Hoffnung nie aufgegeben, sonst wäre er nämlich nicht da gewesen. Er hatte nie die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwie noch Heilung passieren kann in seinem Leben. Sonst hätte er auch nicht zugehört, was die da zu erzählen hatten von dem Gott. Und sonst hätte er auch keinen Glauben gehabt. Paulus spricht dem Glauben zu. Er hatte Glauben gehabt. Er hatte Glauben gehabt, dass dieser Gott, der ihn 30 Jahre lang hat, sage ich mal, hängen lassen, ja, gefühlt, dass dieser Gott plötzlich eingreift, und eingreift. Und wäre er nicht gehorsam gewesen ja, und, und hätte gefolgt und wäre sitzen geblieben, hätte gesagt, hätte gesagt pff, ich auf geht's eigentlich noch. Da ja passiert, wäre doch nichts passieren. Dann wäre auch nichts passiert. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und ich lade dich ein, lass dich darauf ein, egal wo du stehst, was mit dir los ist, ob du vielleicht enttäuscht warst und so weiter. Und das werden wir heute ein bisschen sehen, aber Gott, er ist ein hier heißt es, er ist ein Belohner für die die ihn suchen, die glauben. Gib nie auf, schmeiß Gott nie über Bord, auch wenn du Dinge nicht verstehen kannst, vielleicht schon jahrelang, weil es in die entgegengesetzte Richtung kommt, geht, wie du eigentlich denkst oder vielleicht sogar gebetet hast. Nun, aber wie gesagt, jetzt geht es zum eigentlichen Thema. Denn diese Leute da, die flippen schier aus, als sie das erleben. Und Vers 11 heißt es, als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch. Nun, was sie da jubeln, erschließt sich zuerst nicht für Paulus. Paulus war schon ein, ein, ein Käpsele, ja, aber er konnte kein Lykaonisch. Das würde sich so ungefähr anhören. Ähm, ich habe es mal so in Suaheli, würde es sich so anhören. Waoni wana wanafanya achubu Quasababu Dunamini. Ja, ihr habt jetzt gar nichts gehört und ihr könnt jetzt auch nicht kontrollieren, ob das so richtig war, was ich da gesagt habe. Aber im Grunde genommen sagen sie hier im Vers 11 steht es: Die Götter sind menschengleich geworden und uns, uns, uns zu herab und zu uns herabgekommen. Und jetzt, dann heißt es und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Hermes galt als der der Botschafter da, ja als der Redner. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze und spätestens jetzt klingelt beim Paulus und beim Barnabas, was geht denn hier ab, ja, und wollte samt dem Volk ihnen opfern. Äh, also hier läuft gewaltig was aus dem Ruder. Und wisst ihr, es, gab eine, es gibt eine... Oder es gab eine Legende, die man sich damals erzählt haben, vermutlich diese Leute, dass nämlich vorher, bevor das passiert ist mit, mit Paulus und Barnabas, dass bereits Zeus und Hermes schon mal kamen zu den Leuten und sie waren getarnt als Menschen. Und sie wandelten da unter den Menschen rum und niemand nahm sie auf. Die wurden alle abgelehnt und bis auf ein altes Paar, ein altes Ehepaar, die dann den Hermes und den Zeus in ihr Haus aufnahmen und in Gastfreundschaft gaben. Hermes und Zeus wurden daraufhin so sauer, so zornig, dass sie die ganzen Menschen drumherum umbrachten. Und dann zogen sie wieder zurück. Also wie gesagt, Legende, ja, auch diese Legende erzählte man sich und jetzt war plötzlich Hermes und Zeus wieder da und sie sagen sich, den Fehler machen wir nicht mehr, ja. Jetzt stellt euch das mal vor, was das für eine Chance war für Paulus und Barnabas. Ey, Die hatten alle Aufmerksamkeit, sie konnten von 0 auf 100 eine Mega-Church gründen. Und konnten sagen, hey, wunderbar, ja, wir sind hier die Botschafter äh, von Gott. Wir heißen jetzt nicht gerade Hermes und Zeus, aber egal, wenn ihr uns so nennt. Äh, wir gründen jetzt hier eine Gemeinde. Und da lassen wir uns mal richtig feiern. Überlegt dir das mal, in Stuttgart hast du plötzlich diese mega -Presse. Und die Presse kommt und sagt, boah, was macht ihr da? Das ist ja so klasse. Lüstra sucht den Superstar. Ja? Oder American Idol heißt ja, das, das, das glaube ich in, in Englisch, das ist eine interessante Bezeichnung, oder? American Idol, Idol, Gott. Also sie hätten da richtig was raus machen können. Nur, jetzt kommt eine ganz interessante Reaktion. Vielleicht war das nämlich der gefährlichste Moment im Leben von Paulus und Barnabas überhaupt gewesen. Gefährlicher als alle Verfolgung, als alle Schlangenbisse und alle, als alle Schiffsbrüche. Wisst ihr, wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir mit so einer Verehrung schlecht umgehen können. Merk, lass uns das mal merken, wir sind wir sind nicht so gebaut, gestrickt, dass wir mit solcher Verehrung so umgehen können. Es steigt uns irgendwie in den Kopf, ja? Es muss ja irgendwie an meiner Person liegen, wenn die Leute so begeistert sind, oder? Man, es ist schön, im Mittelpunkt zu stehen. Und manchmal kann man das auch verstehen und wir, wir kennen das alle, ja, wenn, wenn, wenn sowas passiert und, und, und wir sind begeistert von von der Person. Ich habe letzte Woche, ich meine, ich bin jetzt nicht ein Frauenfußball-Fan, mal mindestens noch nicht. So langsam öffnen sich ja die Türen, ja, das, ich weiß nicht, wer hat von euch das Endspiel gesehen? Frauenfußball-WM, ganz ehrlich, jetzt Hand hoch, siehst du. Und hey, ich sage ja mittlerweile, die Frauen spielen fast besser wie Männer, oder? Und da war letzte Woche eine Doku von der Alexandra Popp. Wer kennt die? Doch, ey, Wahnsinn. Und ich fand das sehr interessant. Sie ist ja Kapitänin der deutschen Fußballfrauen-Mannschaft, 11, Und die ist jetzt richtig im Fokus. Die hat den, den Frauenfußball richtig vorwärts gebracht in, in Deutschland. Ja, und, kurz, ja, und die letzten Jahre war es ganz eng geworden, dann hat sie plötzlich Verletzung, eine Verletzung nach der anderen gehabt und man hat gesagt, sie wird nicht eingesetzt. Und es war ein Traum gewesen, Fußball, Frauen-EM in England. Und dann hat man gesagt, sorry, geht nicht. Und kurz vorher äh, ging es ihr besser und man hat sie kurz vorher noch mit eingesetzt. Und ihr ist was gelungen, was bisher keiner gelungen ist. Sie hat in jedem Spiel mindestens ein Tor gemacht, bis ins Finale. Also richtig krass, ja. Und sie wurde gefeiert. Okay, sie sind jetzt nicht gerade Europameister geworden, aber zumindest äh, war das, war das ein, ein Hammer, das letzte Spiel ein Hammerspiel gewesen. Und sie wird, wird jetzt mega gefeiert und man kann das verstehen, oder? Was da passiert, was da in uns vorgeht. Man freut sich eigentlich mit für diese Frau. Ich meine, bei Paulus war das ähnlich. Er hat sich doch eigentlich verdient, ja. Er hatte erst diese Erfolge gehabt, und dann eine Niederlage nach der anderen. Er hat sich 13 Jahre lang vorbereitet. 13 Jahre vorbereitet. Dann ist er ein Jahr unterwegs auf Missionsreise und erlebt Erfolge, erlebt aber mehr Niederlagen. Und jetzt ist er endlich da angekommen, wo er richtig gefeiert werden kann. Danke Jesus. Und was er jetzt macht, ist richtig krass, denn sie sind, man, man, man würde in der modernen Sprache sagen, sie werden nämlich richtig zu Showstoppern, ja. Sie bremsen das ganze Ding ab. Denn während sie da gefeiert werden, heißt es in Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge und riefen. Also die, Totale Vollbremsung, die Notbremse, die kalte Dusche, mitten in dieser Situation. Wie kannst du das nur machen? Hey, ihnen stehen alle Türen offen Und sie bringen damit zum Ausdruck, dass Klamotten zerreißen, das war wirklich das Schlimmste und Peinlichste, was man damals gemacht hat. Wenn du dir keinen anderen Ausweg mehr gewusst hast, dann hast du deine Klamotten zerrissen. Das ist heute nicht mehr so, so schlimm, weil wir haben den ganzen Kleiderschrank voll von mehr Klamotten, aber die hatten meistens nichts anderes. Und sie zerreißen ihre Klamotten, egal was da kommt. Weil es war das Allerschlimmste, wenn du was erlebst, was, was, was du nicht mehr toppen kannst an, an Entsetzen, dann machst du das. Und hier ging es, das haben sie besonders gemacht, die Juden, wenn es ums Blasphemie gab, ging. Ja? Wenn es darum geht, dass irgendwie Gott abgelehnt wird oder was auch immer. Und hier machen sie eine Vollbremsung. Weißt du, manchmal im Leben ist es wichtig, eine Vollbremsung zu machen. Egal, was andere Leute denken. Einfach zu sagen, Moment, hier läuft was völlig aus dem Ruder. Das ist nicht richtig, was hier läuft. Oder weil Leute dich in eine Rolle reinstecken, in die du gar nicht, reingehör Entschuldigung, nicht reingehörst. Mir fiel plötzlich ein Beispiel ein, das ist auch ein Fernsehbeispiel, das hat mich dermaßen beeindruckt, das war ungefähr 2008 gewesen, das sollte der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki den deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk bekommen. Ja, wie immer äh, in, in, dieser, in dieser Sendung gab es für Preise für viele dekadente Schauspieler und schlüpfrige Comedy Und dann gegen Ende, anderthalb Stunden, dann kam dieser Ehrentitel. Ja. Der Gottschalk hat dann diesen Reich Raniki vorne auf die Bühne geholt und dann ließ er die Bombe platzen, dieser 88-Jährige, der eigentlich doch ausgezeichnet werden sollte. Er sagte folgendes, er hatte so eine interessante Stimme gehabt, ich will das Ding nicht. Ich habe nicht gewusst, was mich hier erwartet. Ich gehöre nicht in diese Reihe. Ich finde es schlimm, dass ich diesen Blödsinn hier heute den ganzen Abend erleben muss. Bom. Der Gottschalk steht da. Äh, äh, äh. Ja, das, war echt, das kannst du bei YouTube nochmal. Das manchmal manchmal schaue ich mir das an. Ich finde das richtig schön. So. Das sprengt zu den Rahmen. ja. Aber ist der, dieser Mann, Stelle vor, der wird geehrt für sein Lebenswerk. Und stellt sich von denen und sagt, ich will diesen Mist, ich lasse mich nicht in diese Rolle reinstecken, ich gehöre nicht dazu. Warum die beiden hier die Vollbremsung machen, steht im Vers 15. Schaut mal, und das ist eine mega starke Lektion für uns. Da steht, und sie sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist. Ich finde es so stark, wir sind nur Menschen. Und das bringen sie zum Ausdruck mit dieser peinlichen Aktion, indem sie ihre Kleider zerreißen und diesen Leuten sagen, da ist nichts Glitzerndes drunter. Da stehen Menschen, Entschuldigung, in ihrer schmutzigen Unterwäsche und sagen, wir sind nur Menschen. Showstopper. Ja? Und es ist so wichtig, was sie, hier, was sie hier machen. Das soll uns eigentlich die Mega-Lektion für dich und für mich. Ich und du, wir sind nur Menschen, alle miteinander. Ja? Ob du ein Chef bist, einen aufgepumpten 3-Tonnen-SUV fährst, mit Elektroantrieb, ob du einen Master- oder einen Doktortitel hast oder ob du ein Pastor bist. Wir sind alle nur Menschen. Gott hat am Anfang meines Dienstes mir eine Lektion gegeben. Die habe ich nie da vergessen. Ich habe das immer im Ohr und vor Augen. Ich habe das mitbekommen. Da war ein erfolgreicher Pastor gewesen. Und dann kam einer zu dem hin und hat ihm gesagt, hör mal, was ist das Geheimnis eures Erfolgs, dass so viele Leute kommen in den Laden her? Und dieser Pastor sagte, ich sag dir's, komm mal mit. Ich nahm ihn auf die Seite, ganz geheimnisvoll, willst du es wirklich wissen, was unser Geheimnis ist? Ja. Und dann ging er an sein Ohr und sagte, wir sind dämlich. Hey, das hat mich immer begleitet. Und wisst ihr, die Referenzstelle dazu ist 1. Korinther 1, Vers 27. Da heißt es, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Es ist so gut, das ist so, so gut zu wissen, oder? Wir müssen kein Gott sein. Wir müssen nicht in irgendwelche Rolle reingedrückt werden oder sein. Wir dürfen, es ist so stark, vor Gott dürfen wir einfach Menschen sein. Und es ist so seltsam, dass wir an dieser Stelle schon so oft falsch abgebogen sind. Und nicht nur in der Welt, ja? sondern auch in christlichen Kreisen. Wo wir uns idolisieren lassen, zu Hermes und Zeus erheben lassen. Hey, hören wir auf, uns behandeln zu lassen, als wären wir Götter. Oder einfach was Außergewöhnliches. Und hören wir auf, Menschen und Ideen zu vergöttern, auch in christlichen Kreisen. Die kochen alle nur mit Wasser. Und wenn du mal so alt bist wie ich, dann sagst du, kriegst du noch mal ein neues Buch und so. Es ist gut, Bücher zu lesen. Es ist gut, sich weiterzubilden. Aber weißt du was? Die kochen alle nur mit Wasser. Und spätestens, wenn da mal einer noch mal auf die Schnauze fällt, dann merkst du das. Alle kochen nur mit Wasser. Die kriegen das Wasser auch nicht heiß, indem sie einfach sagen, im Namen Jesu. Und lass uns auch nie vergessen, dass wir Menschen sind, und ehrlich mit uns selbst zu sein. Nicht zu so hohe Erwartungen an uns selbst zu haben. Warum sind Promis und Stars und Idole manchmal so komisch? So, so, so verrückt, so exzessiv, ja? Ist ja schon mal aufgefallen, je länger manche so unterwegs sind, sie werden irgendwie komisch. Wisst ihr, woher das kommt? Wenn du jemanden zerstören willst, dann bete ihn an. Kämpfe nicht gegen ihn, sondern bete ihn an. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und das wussten Paulus und Barnabas. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo Gott uns nochmal so richtig wachrütteln will. Gerade jetzt in, in der Zeit. Als wenn Gott uns einfach unseren Weg weitergehen ließ bisher und jetzt irgendwie eingreift. Und es heißt hier, schaut mal, es heißt hier im nächsten Vers, er ließ, in den vergangenen Generationen alle Heiden ihren eigenen Weg gehen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn Gott uns einfach unseren Weg gehen lässt. Lest mal das Buch Richter. Katastrophe, was da alles abgeht. Gerd erzählt immer, als er zum Glauben kam, 2006, und die Gemeinde kam, da haben wir gerade durch Richter gelehrt. Er voll aus der Welt, ja, keine Ahnung, und hört da dieses, dieses ganze wirre Zeugs, wo bin ich hier gelandet? Jeder tat, was er wollte. Ja, und das ist ganz spannend, das mit diesen eigenen äh, Wegen. Ähm, woran erkennst du, dass du vielleicht auf einem eigenen Weg unterwegs bist und nicht auf dem Weg, den Gott für dich hat? Ich habe hier zwei Punkte gesehen in, diesen, in, diesen, ähm, in diesem Text, wo wir das sehen bei diesen Leuten hier. Das eine ist, eigene Wege erkennst du daran, dass du genauso so weitermachst. Wenn du einfach immer im Trott bist und keine Veränderung hast und immer das Gleiche wieder machst, Tradition, Religiosität, immer den gleichen Rhythmus hast, dann ist meines Erachtens nach irgendwas falsch. Diese Leute hier beten Paulus und Barnabas an. Und Paulus und Barnabas versuchen mit einer kernigen Message zu sagen, Leute, ihr liegt falsch, wir sind nicht Gott. Wir, sie, sie zerreißen ihre Kleider, sie stehen da. Es ist so offensichtlich. Und dann heißt es im Vers 18, obgleich sie dies sagten, konnte sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Sie machen einfach weiter. Ja, es kann sein, du hörst die Predigt auch wieder an, wie tausend andere. Aber du lebst einfach dein Lifestyle weiter. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, weil der Lifestyle auch eine gewisse Abhängigkeit beinhaltet. Ich halte fest an meiner Box. Ich habe diese Box, wo ich Gott... Sie haben auch an Gott geglaubt. Hey, wir, wir, sagen wir jetzt nicht, wie kann man nur so verrückt sein und da Menschen anbeten? Das waren genauso intelligente Menschen wie wir. Aber sie hatten ihre Box gehabt, wie sie sich Gott vorgestellt haben. Und ich glaube, wir machen den gleichen Fehler oft. Wir haben unsere Wege wo Gott reinzupassen hat, die wir vielleicht schon übernommen haben von, unsere, von, von unseren Eltern, gehen diese Wege. Wir haben unsere Vorstellung, wie Gott sein muss, wie das Leben ablaufen muss und so leben wir dann auch. Das können verschiedenste Bereiche sein. Wenn du, Das gilt zum Beispiel im Blick auf krankhafte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Narzissten. Wenn man ein Narzisst ist und nicht einsieht, dass man nicht Gott ist, Idol, sondern eigentlich ein Loser, wie wir das eben gesehen haben, dann wirst du das nie angehen. Dann wirst du einfach immer weitermachen. Dann wirst du immer wieder neue Anbeter suchen. Du wirst dieses Konzept immer weiterleben. Und wenn die Ehe dabei in die Brüche geht, und wenn Beziehungen da draufgehen, im Bereich Sex ist es genauso. Pornografie ist eine mega florierende Branche. Und das zieht sich rein. Abhängigkeit von Pornografie. Nicht nur wieder die Welt, sondern auch in christlichen Kreisen. Wir sitzen morgens im Gottesdienst und abends vielleicht irgendwo am, am Computer. Und Jesus schreibt dann die Gemeinde in Laodicea, ein prophetisches Bild für Gemeinde heute. Johannes, äh, Offenbarung 3.17 steht, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Damit will Jesus, der das hier sagt, damit will Jesus uns nicht kaputt machen und fertig machen. Er sagt nur, Leute, du bist nur ein Mensch. Ihr seid nicht mehr nur Menschen. Und wenn ihr das nicht einseht dann wird das tragisch enden. Vieles sitzt so tief in uns drin, hat mit Identität zu tun, wie unsere Identität ist, was unsere Identität ist. Und deswegen versucht versucht man heute dagegen zu wirken und versucht zu manipulieren. Meinetwegen, die Medien oder auch Netflix hat einen Auftrag. Ja? Wir haben den Auftrag, gewisse Dinge in die Filme rein zu transportieren, damit das bei den Leuten ankommt. Und wir lassen uns sehr schnell auch beeinflussen von Dingen. Und das wirkt sich aus auf unser Leben, auf unsere Identität. Woran erkennst du noch, dass du vielleicht ein falscher Anbeter bist? Das erkennst du daran, dass du bitter bist. Ich sage es nicht, du bist bitter. Aber wenn du bitter bist, dann hat es eine Ursache. Auf irgendwas, auf Menschen, auf dich selbst. Schaut, in Vers 19 heißt es dann, also sie sind ja immer noch am Anbeten und dann kommen Leute aus Antiochia und Iconium, die haben von Antiochia einen Fußmarsch gemacht mit, von 150 Kilometern, weil sie verbittert waren, weil sie, weil sie ange, angegolgt waren von dem, was, was, äh, was äh, die da gemacht haben. Ja? Und sie waren einfach verbittert und sie gehen in einen langen Fußmarsch und überreden diese Leute und sagen, guck, die haben euch enttäuscht. Die sind nicht das, was ihr gedacht habt, was sie sind. Und dann heißt es, dann überredet die Volksmenge, überredeten sie die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Ey, sowas, deswegen sage ich, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Moment, die haben ihn doch eben noch angebetet, in den Himmel gehoben und jetzt in die tiefste Hölle. Wie, wie kann so sowas passieren? Letzte Woche hatte ich ein Treffen gehabt mit, mit Verantwortlichen. Das sagte mir ein Verantwortlicher, so beim, beim Frühstücken, nebenher, dass er von so vielen Leuten gehört hätte, die ihren Glauben über Bord geworfen hätten, weil sie von einem Pastor bzw. einer Gemeinde enttäuscht waren. Menschlich gesehen kann man das vielleicht nachvollziehen, aber wisst ihr, wenn du den Glauben über Bord werfst, wegen einer Person oder einer Gemeinde oder einem Konzept oder irgendwas, dann hast du etwas nicht verstanden. Dann hast du etwas Falsches angebetet. Dann hast du vielleicht wirklich nicht Gott angebetet, sondern eben die Person, das Konzept, die Idee. Wenn wir bitte auf Menschen oder auf Gott oder uns selbst sind, dann zeigt das entweder, dass wir einen falschen Gott angebetet haben, den wir uns vielleicht zurechtgebastelt haben, wie die in Zeus hier, oder dass wir Menschen und Dinge idolisiert haben, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, wisst ihr, was ich meine? Vergöttert haben und jetzt enttäuscht sind? Oder dass wir ein falsches Bild von uns haben, weil wir meinen, wir müssten was sein, was wir nicht sind und nicht sein können. Aber wisst ihr, und hier kommt die gute Nachricht rein. Und das ist das Evangelium. Du musst nicht Gott spielen, relax. Du musst nicht länger von einer Enttäuschung zur nächsten rennen, weil du Menschen zu Idolen gemacht hast. Das muss ein Ende haben. Du darfst Gott anbeten. Und das findest du hier in sozusagen hier in der Anwendung. Da heißt es im Vers 15 und wir, im zweiten Teil, wir verkündigen euch das Evangelium, gute Nachricht, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu einem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Bekehren, Vers 16, von den eigenen Wegen, ja. Und wenn du das tust, wirst du den richtigen Gott erleben. Vers 17. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan. Merken. Das ist Gott. Und uns vom Himmel, und vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat. Und unsere Herzen erfüllt hat mit Speise und Freude. Auch das sollten wir uns merken. Das ist unser Gott. Du hast schon so viel Gutes erlebt. Und du kannst es vielleicht nicht wahrhaben, dass Gottes Gnade dahinter steht. Nicht deine Idole, nicht deine Leistung. Und ich glaube, er versucht ständig uns zu überzeugen. Das heißt hier, er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er ist ständig, Auch jetzt, gerade heute Morgen wieder. Er ist ständig dran, uns zu überzeugen. Er ist ständig dran, uns begegnen zu wollen, uns klar zu machen, worum es wirklich geht. Und dann heißt es hier, er ist, der dir Gutes getan hat und dein Herz mit Freude erfüllt. Ich glaube, da müssen manche auch noch ihr Gottesbild korrigieren. Die sagen, Freude und Nachfolge, das gehört nicht zusammen. Wir müssen kämpfen. Und Gutes, ja, so ist Gott. Gott ist ein guter Gott. Und er, er, er gibt uns etwas, was tief in uns drin ist und auch nach außen wirklich auch hin, rüber sprudeln darf. Und wenn du das nicht siehst in Gott. Und wenn du verbittert bist auf Menschen, wenn du verbittert bist über dich selbst, wenn du verbittert bist über, über andere Menschen, dann hast du vielleicht noch nicht so richtig begriffen, was Gottes Kindschaft ist. Ich, ich erlebe das auch immer wieder. Da bin ich sauer, da bin ich verbittert. Aber ich muss mich fragen, Moment, was läuft da gerade falsch? Es ist doch nicht Gott, der mich bitter macht. Es ist doch nicht Gott, der mich blatt machen will. Sondern er hat Gutes für mich vor. Er will mein Herz erfüllen mit seiner Gegenwart. Und er will mich in die richtige Richtung führen. Und das hat Auswirkungen. Ich, ich habe euch noch ein, 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 ein Zeugnis, ein kurzes Zeugnis mitgebracht von, von ähm, Heinz Horst Deichmann. Kennt ihr alle die Schuhe? Ja? Die Hälfte von euch hat die Deichmann-Schuhe an jetzt gerade. Hey, was für ein. Dieses Leben hat mich, hat mich schon vor vielen Jahren mega beeindruckt. Dieser Mann erzählt seine Geschichten irgendwann neulich im Fernsehen. Ähm, ich ich gebe euch das hier mal weiter. Ein existenzielles Erlebnis im Zweiten Weltkrieg lässt Heinz Horst Deichmann direkt am eigenen Leib und Seele erleben, wie begrenzt der Mensch in seinem Tun ist. Ja, er ist nicht Gott. Als er im Krieg schwer verletzt wird und auf dem Krankenbett den Tod vor Augen hat, gibt der damals 18-jährige Heinz Horst Deichmann das Versprechen ab, wenn Gott ihm das Leben wieder schenkt, will er das für Gott leben. Deshalb begann er nach dem Krieg ein Medizinstudium, um Missionsarzt zu werden. Nach dem Studium beschließt er jedoch, sein Können in das Schuhgeschäft zu investieren und baut das Unternehmen aus zu Europas größtem Schuhunternehmen. Dabei verliert er nie den Anspruch aus den Augen mit seinem Tun, Gott und den Menschen zu dienen. Diesbezüglich will er nicht einfach Kohle verdienen, sondern Gott dienen und einen Unterschied in der Gesellschaft machen. In einem Manager-Magazin sagt er, die Gier nach immer mehr ist Sünde, aus der alle anderen Sünden wachsen. So gibt er 200 Millionen für soziale Zwecke. Er sagt es so, jetzt O-Ton. Mir gehört nur, was ich verschenke, ist der Titel meines Buches über mich. Mit dem, was Gott mir anvertraut, möchte ich als treuer Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes Gott und den Menschen dienen. Und jetzt kommt der beste Satz. Gott wird mich am Ende nicht fragen, wie viele Paare Schuhe ich verkauft habe. Bam. Und wisst ihr, und das ist so ein Beispiel für dein und für mein Leben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir so mit Jesus unterwegs sind. Wir müssen nicht äh, hier Millionen Schuhe verkaufen sonst was wir müssen gar nichts machen. Wir dürfen einfach Mensch sein, so wie wir das eben gehört haben. Nicht uns selbst zu Gott machen, bereit sein diese ausgetretenen Pfade zu verlassen, bereit sein ihm nachzufolgen und ihn wieder neu zum Gott zu machen. Wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Und ich möchte uns neu jetzt die Möglichkeit geben, einfach wieder zu Jesus zu kommen. Und du wirst erfahren, vielleicht erlebst du das auch schon, dass dich nichts so und niemand mehr in den Keller reintreten kann, dass du nicht überlebst. Ich habe einen Vers ausgelassen. Hier heißt es, Paulus wird gesteinigt und du sagst, okay, das war's jetzt. Nein, die dachten, das wäre es gewesen heißt im Vers 20, Doch als sie ihn, die Jünger, ihn umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am folgenden Tage zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Mega, was da passiert ist. Ein Wunder. Das ist so eine Art Totenauferweckung. Ihr könnt übrigens in 2. Korinther 12, Vers 2 nachlesen, was er vermutlich da gemacht hat. Er war wie scheintot oder irgendwo mal in der anderen Welt gewesen und hat Gott gesehen. Und er steht wieder auf und macht das Gleiche, was Gott ihm vorher gesagt hat und ist mit Gott unterwegs. Diese Bitterkeit, dieses Zeugs konnte ihn nicht kaputt machen. Und das gilt auch uns. Der Teufel oder andere Menschen oder was auch immer, wird dich nicht zerstören können, wenn du auf Jesus ausgerichtet bist. Und da lass uns jetzt für beten und aufstehen.